0: Toxische relaties noemen, relaties waarin sprake is van ongelijkwaardigheid, manipulatie. In hoeverre uh, spelen we daarin zelf ook een rol? Zelfliefde ontwikkelen, dat uh, is voor jezelf heel prettig, maar dat is voor de volgende generatie ook ongelooflijk belangrijk. Dus verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, ondanks uh, het donker wat je tegenkomt op je pad.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we te gast bij Ilse. Ilse Tammel. Daar gaan we al. Ja, jo, jongen, v vandaag zijn we te gast bij Ilse Tammel. Orthopedagoog, integratief therapeut en specialist op het gebied van zelfliefde en toxische relaties. En ja. daaruit is ook wel een beetje het boek Liefdestrauma ontstaan.
0: Ja, zeker. Zeker. Klok. Het boek Liefdestrauma heb ik jullie natuurlijk ook toegestuurd.
1: Ja, ja, dankjewel voor het boek. Ik ja. heb het ook uh, aandachtig gelezen. Ik zei ook al van dat in sommige delen dat ik ook wel bepaalde dingen ervaarde die ik denk van... hé. Hey, uh, die zitten in mijn familie ook op een bepaalde manier in elkaar. Dus ja. uh, ik, ik heb mijn vakantie heb ik hem even uh, aan de kant gelegd. Ja, pittige kost. Uh, ja, pittige kost, maar wel een hele goede kost. Dat, ja. uh, dat wil ik als, als, als eerst als compliment geven voor iedereen die in een toxische relatie zit.
0: Dank je wel. Of die
1: dankjewel. het nog niet weet, maar die denkt van, hey, weet je wel, er kloppen heel veel dingen niet. En mm -hmm. ik voel me gewoon niet prettig bij deze relatie. Kan ik hem al, absoluut aanbevelen. Ja, dank je wel. Maar uh, um, ja, om te beginnen. Ja. Wie is... Uh, Ielske Tammel.
0: Wie is Ielske Tammel? Ja, dat is best wel een grote vraag uh, voor een podcast. Waar ja, um, ja. Um, als ik mezelf um, zou presenteren zoals ik dat nu doe. Nou ja, ik, ik ben een vrouw. Ik ben een moeder van vier kinderen. Partner van uh, IDO. Um, en ik heb uh, ja, lang geleden gekozen voor de studie orthopedagogiek. Um, en zo is mijn... Uh, carrière, en carrière in de breedste zin van het woord, dus het gaat niet alleen over werktechnisch, maar ook gewoon uh, hoe mijn leven is gelopen. Um, ja, dat begon daar toen ik uit huis ging en orthopedie ging studeren in Leiden. Um, en van daaruit heb ik zoveel um, ja, fases gekend in mijn leven en nu inmiddels ben ik op een punt dat ik uh, Zowel mijn levenswijsheid, zo voel ik dat zelf dan. Ja. Als uh, mijn professionele ontwikkeling uh, samen kan brengen in mijn uh, praktijk... als integratief therapeut. Um, integratief wil zoveel ze zeggen als uh, um, ja, client-based werken. Um, echt een nieuw paradigma binnen de geestelijke gezondheidszorg. De uh, cliënt weet het, kan het en doet het. En uh, van die, vanuit die um, optiek... Uh, uh, ontwikkel ik ook trainingen.
1: Uh, ook voor groepen en zo? Ook voor cool. groepen, ja. Tot nu toe uh, ja.
0: voornamelijk voor pedagogisch medewerkers. Uh, en voor ouders. Maar uh, ja, ik heb uh, meer ambities. Dus ik uh, ben aan het bijscholen op het gebied van het schrijven van mijn uh, eigen trainingen. Uh, Oké. Okay. Ja, ik zie wel een, uh, voel wel een missie.
1: En, ja. en de missie is specifiek?
0: De missie is specifiek... Uh, ja, het ligt op meerdere fronten. Eén uh, daarvan, en die, voert, uh, die vloeit ook voort uit het schrijven van mijn boek... Um, als ik me daar nu dan eventjes uh, tot uh, beperk... is het om toch bepaalde taboes in onze maatschappij... wat uh, onder de aandacht te brengen. Omdat ja. ik denk dat uh, ja, veel leed uh, onderbelicht blijft. Um, en dat het... Uh, ja, doordat we met z'n allen wat uh, ontkennen op het gebied van um, ja, destructiviteit. En bepaalde dynamieken, zowel in um, relaties als in de samenleving. Dat we uh, daardoor onze ogen blijven sluiten voor um, dingen die soms echt niet kloppen. Of die niet uh, eerlijk zijn of die uh, ja, toxisch zijn. En, uh, en, uh, en dingen verwoest, hè? mensenlevens ja. kan verwoesten bepaalde dynamieken en die uh, ja ik denk dat er meer bekendheid uh, mag komen voor termen als narcistisch misbruik, of coercive control, financieel misbruik, eigenlijk alle vormen van misbruik als mensen daar slachtoffer van worden in de familiesfeer of in een relatie
1: of in een affaire ja nou absoluut een toeslagenaffaire nou <laughs> ja, ja nee, nee, ik bedoel nee. maar even een punt ja noem maar even een ja. Ja. voorbeeld
0: Um, he, ja. Als er misbruik wordt gemaakt van mensen, ook uh, ja, in, in mijn boek richt ik me dan specifiek op, uh, op liefdesrelaties, dan um, ja, op de een of andere manier ligt daar een taboe op. Uh, zelfs het woord narcisme kun je tegenwoordig bijna niet meer gebruiken, of je wordt zelf al als weggezet als iemand uh, waar dan ook wel wat mee moet zijn. Want anders noem je niet vanuit gemakzucht een, uh, een ex-partner bijvoorbeeld narcistisch. Ja. Um, en ik begrijp het, het is wel een modewoord geworden. Dus ik snap het ook wel, maar het, is, uh, het heeft tegelijkertijd wel echt aandacht nodig... omdat juist erkennen van het feit dat er zoiets bestaat als narcisme en misbruik... is heel belangrijk om uh, ja. de slachtoffers daarvan ook uh, een stukje op weg te helpen met wat uh, met
1: begrip. En wat tools. En wat tools, ja. ja. Dus
0: da daar heb ik dat boek natuurlijk ook voor geschreven. Ja. ja. Want als je kijkt
1: hè, naar je praktijk... Uh, wie ja. begeleid je zo al? En wat, wat voor mensen komen het vaakst uh, het ja. meest binnen?
0: Ja, ja ik uh, begeleid in principe iedereen die um, hulp kan gebruiken uh, bij verandering. En dat is natuurlijk heel breed. En veranderen is een van de moeilijkste dingen die we, die we doen als mens. Of niet doen uiteindelijk. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Dus daar uh, kun je soms wel wat hulp bij gebruiken. Um, en mijn cliënten, ja, dat varieert van um, tieners tot, tot vrouwen uh, tegen de negentig. En daar zit wel een rode lijn in. En die rode lijn gaat toch uiteindelijk wel over omgaan met angsten. Omgaan met um, ja, dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Trauma, dat is ook zo'n modewoord, maar wel degelijk uh, bestaand natuurlijk. Ja. Um, uh, dus het varieert heel erg. Maar ja, ook zeker door het schrijven van mijn boek en door hoe ik mezelf um, ja, publiekelijk uh, laat zien, uh, ja, trek ik logischerwijs veel cliënten aan die uh, worstelen met toxische relaties. Ja, dat lijkt me logisch. Ja, ja, ja en ja. dat in de liefdesrelaties, maar ook uh, binnen familie. Ja, ja en uh, ja, misschien heel specifiek wel ook de relatie die, uh, die we hebben met onze moeder. Die komt natuurlijk ook uitgebreid in Botan ja. Uh, ja. In, in mijn boek. Um, omdat daar toch wel een, uh, ja, een relatie uh, bestaat... tussen de eerste liefdesrelatie die we aangaan in ons leven met onze moeder... en uh, de relaties die we aangaan uh, in ons volwassen leven.
1: Ja. ja. Dank ja. ja, ik vind het uh, heel interessant... Um... Ja, ik wil eerst even naar het boek toe. En uh, ik ben ook al geïnteresseerd in wat voor kinderen er dan uh, bij jou komen. Ja. Alleen het lijkt me eerst om even over het boek te hebben. Ja, dat um, is goed. Want ja, de, ik heb het gelezen zoals ik al zeg. Mm -hmm. um, ja, Claire. Ja. Interessante persoonlijkheid. Ja, hoe is het zo begonnen dat je het boek bent gaan schrijven? Mm. Wat, wat, wat was het punt van, hé, hey, dat, uh, dat is echt iets wat ik wil doen? Ja. ja.
0: Nou, um... Eigenlijk had ik al heel jong uh, het idee dat ik een boek wilde schrijven. En als uh, klein jong meisje zat ik al uh, met een type machine uit die tijd, dus dat is een tijdje terug, um, verhaaltjes te schrijven. Dus het was ook wel iets wat sowieso al bij mij paste, schrijven. Um, en ik schreef altijd al veel korte stukjes. Niet echt per se blogs, maar wel ja, verhaaltjes, zowel uh, over mijn persoonlijk leven als over mijn vak of een combinatie daarvan. En eigenlijk liep ik al jaren rond met dat idee. Maar ik dacht altijd, nou ja, wanneer ga ik een boek schrijven? En dan zag ik mezelf zitten in een klein strandhuisje ergens in Portugal. En dat ik dan een maand lang ja. zou afzonderen. En dat dan dat boek daar ineens was. Ja, in de werkelijkheid was het iets minder romantisch. Want het schrijven van een boek vergt uh, ja, heel veel voorbereidingstijd ook. Dingen samenbrengen. En kiezen voor de vorm. En wat wel, wat niet. En het was een, uh, ja, een heel Pittig proces, maar ik denk ongeveer twee jaar geleden dacht ik... En, en nu ga ik ervoor. Nu ga ik alles wat ik ooit heb gedacht, gevoeld, opgeschreven... ga ik proberen samen te brengen in een kloppend verhaal. Ja, even over gedaan. En uh, ik typ ook met één vinger... Dus dat duurde nog een beetje langer dan, bedoel ik. Ja, nee, één. Echt gewoon met één. Mijn rechtervinger. Wow. Ja. Nou ja, ik niet dat ik hier applaus voor hoef, maar ik vind dat ze altijd wel. Ja, een al grappige ik anekdote. wel ja, met één vinger. Met één vinger. En een kapotte laptop waarvan de spatie het niet deed op een gegeven moment. Dus ja, ja, en een deadline die te strak was opgesteld, eigenlijk, voor de drukker. Maar um, al met al, met een paar spelfouten her en daar, die halen we eruit. De volgende druk, dan uh, ja, ben ik uiteindelijk. Um, was ik heel blij met het resultaat. En niet vanuit, oh kijk nou eens wat ik heb gedaan, ik heb een boek geschreven. Ja, ik heb ook een stukje van mijn iets wat je heel graag wil doen. Dat, dat, dat levert ook kracht op. En een vorm van trots. Um, omdat ik um, heb gedaan wat ik wilde en me niet heb laten tegenhouden. Door uh, allerlei angsten, van wat vinden mensen daar wel niet van. Dat je dat allemaal opschrijft.
1: Ja, want hier zet je jezelf uh, op een bepaalde manier wel bloot als persoon. Ja, ja. ja als,
0: als uh, professional uh, ja. sowieso hè, kwetsbaar in de zin van... nou, er zijn meer mensen die hier verstand van hebben. En ik beweer er dus nu gewoon ook keihard verstand van te hebben... door een boek te schrijven. Ik zet mezelf als expert um, in de markt. Um, ja, geen tijd en geen ruimte meer voor uh, valse bescheidenheid. Hè. Dus dat, dat had ik dat te overwinnen in mezelf en daarbij... Uh, Claire, uh, zoals ik ook al beschrijf in het voorwoord, ja. staat voor vele vrouwen. En ieders, uh, en mannen, by the way. Je kunt het ook op mannen plakken. Uh, dat is toch wel weer anders, maar er zitten wel heel veel gelijkenissen. Ja, uh, ja vele vrouwen. Maar ja, er zitten ook stukken van mij in uiteraard.
1: Ja, ja. Nee, ja ik heb het hele boek gelezen zoals ik al benoemde. Um, ja, uh, ik vind vooral wat ik het mooie ervan vind, is eigenlijk het verhaal van Claire. Uh, met een narcistische man. Mm -hmm. Een bepaalde soort jeugd, uh, waar we het dadelijk even over gaan hebben. Ja. Ja, uh, wat dat ook wel een beetje inleidt, dat je juist die kant op kan gaan. Mm -hmm. uh, en vervolgens kom je ook nog natuurlijk bij een bepaalde familie uh, van een narcist.
0: Mm -hmm. Die komt ook weer uit een gezin.
1: Ja, en die is ook niet natuurlijk die, die ja, beste man, zou ik hem nu zeggen... maar eigenlijk vind ik het geen beste man natuurlijk. <laughs> ja, je uh, de de man. Nou, ja, het ja.
0: hoofdpersonage in mijn boek komt niet per se... Uh, ja, heel liefdevol en uh, nee, uitgebalanceerd over.
1: als nee. ik mag zeggen. Ja. Nee. En als je dat samenvat, dan, uh, dan, dan zie je alle mogelijkheden. Maar wat ik het mooier van vond, was dat het eigenlijk gewoon uh, gekoppeld werd... Mm -hmm. aan verschillende terminologie uh, uit de psychologie. Mm -hmm. Waardoor je ook uh, als lezer, uh, als je niet weet van... joh, wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, mm -hmm. En ja, en... Daar gaan we dadelijk even verder op in. Maar dan, dan merk je ook van oké, okay, die terminologie hoort daarbij. Ja. En die is ook bekend bij psychologen. Ja. Waardoor je ook uh, wel een beetje vertrouwen krijgt van het is niet vreemd wat ik voel. Nee. Um, maar als ik naar het boek kijk, hè, hoe is het? Uh, je bent op een gegeven moment, uh, daar hebben we het net over gehad van joh, je hebt het op een gegeven moment heb je gedacht van joh, ik ga een boek schrijven. Ja, ga daar, dan, dan ben je al uh, een held eigenlijk. Want ik denk, <laughs> als je kijkt hoeveel mensen dat denken. Ja. En eigenlijk toch uh, de, niet de discipline hebben. Hè, ja, dat, dat, dat uiteindelijk zie je uh, ja. maken
0: we allemaal uh, de reis van de held op onze eigen manier natuurlijk. Ja, dat ja. dat boekschrijven hoorde bij mij reis. Hè? Het is... Uh, ik, heb al, ik kan andere dingen niet. <laughs>
1: <laughs> heel veel andere ja, heel dingen veel niet. Dingen dit is gelukt. Dit is gelukt. Nou, is dat is toch fantastisch? Ja, dank je. Ja. Um, uh, hoe zou je zelf het boek uh, uh, samenvatten in de omschrijving? Mm, en uh, ja. dat ook een beetje vanuit de, de hoofdpersoon Claire. Die mm -hmm. ook weer gelieerd is aan je, je eigen persoon. Zeker ook aan je ja. eigen persoon. Ja. Hoe zou je dat beschrijven?
0: Um, ja, hoe, oh, je bedoelt de link met, met de jeugd? ja nou, gewoon als je, als je
1: nu kijkt naar het boek zelf, als ja. je daar een samenvatting zou geven ja. en dan geleerd aan jezelf. Ja. En dan daarna naar de rol van de kinderen. Zeg maar. ja. Dat is wel belangrijk.
0: Nou ja, de samenvatting van, een boek, van het boek is eigenlijk, de, daar zou ik eerst graag willen vertellen, dat de manier waarop ik het heb geschreven. Dus namelijk, um, het bestaat uit vier delen en in die vier delen... Um, die zijn ook weer opgesplitst eigenlijk. En het begint steeds met een verhaal vanuit Claire. Hoe Claire dingen heeft meegemaakt of live meemaakt. Um, zodat je als lezer, dat is mijn uh, intentie geweest... meegenomen wordt in dat gevoel van wat, hoe ervaart zij dat nou? Wat gebeurt er nou precies? En vervolgens um, in elk deel komt er ook een, um, een stukje waarin Claire... bij ...de therapeut plaatsneemt in de stoel... ...omdat zij uh, probeert om om te gaan met de dingen die zij meemaakt in haar leven. En um, in de kern dus eigenlijk meer zelfliefde wil ontwikkelen... ...om haar grenzen en haar behoeftes te kunnen leven zoals past bij haarzelf... ...in plaats van een pion te zijn um, van anderen... ...waardoor je je eigen leven niet leidt... ...maar eigenlijk een verlengstuk bent van iemands... ja. Controlebehoeften of machtbehoeften en manipulatietechnieken. Ja. En dan vervolgens komt er ook nog wel een stukje theorie in elk deel aan bod. Um, hopelijk wel op een toegankelijke manier geschreven he, vanuit mijzelf als professional. En zo wordt in elk deel eigenlijk um, kenbaar gemaakt van ja. Wanneer, wanneer is het tijd voor verandering? Als je voelt dat je. Kijk, het boek lezen alleen al, he, loskomen van toxische relaties, liefdestrauma. Ja, je moet ergens op aangaan. Je moet ergens denken, dit gaat misschien wel over mij. Of over iemand in mijn naaste omgeving. En ik hoop dan dat het in het boek uh, duidelijk wordt dat wat we toxische relaties noemen relaties waarin sprake is van ongelijkwaardigheid of manipulatie in hoeverre. Uh, spelen we daarin zelf ook een rol. En dan gaat het niet over schuld. Mm -hmm. Juist niet over schuld of schaamte. Want dat is wat ons tegenhoudt... om ja, onze eigen leven te leiden over het algemeen. Zoals we dat zelf willen. Maar dat we ja, wel gaan ontdekken... Uh, verkennen en herkennen... en uiteindelijk ook gaan erkennen... dat er in ons wij uh, en daar hoor ik dus zelf ook bij... mensen die in een bepaalde fase van hun leven en misschien nu nog steeds, een bepaald type mensen aantrekken... of dat nou in relaties is of in je werk... of um, ja, aantrekken, maar zelf ook opzoeken, eigenlijk, onbewust. In hoeverre zijn we nou zelf, uh, hebben we nou zelf een rol... in het ontstaan van steeds weer het drama, waar dan ook? Um, want daar ligt wel regie, namelijk... Een ander kunnen we niet veranderen, een partner, een moeder. Moeders krijgen in dit boek ook behoorlijk veel aandacht. Dat kunnen we niet veranderen. Hoeveel we onszelf ook wegcijferen, aanpassen of zijn wie we denken dat we zouden moeten zijn om liefde te verdienen. Dat kunnen we niet. En het besef dat we dat niet kunnen is natuurlijk het opheffen van illusies, heel verdrietig. Maar het voelen van dat verdriet en de woede en alles wat daarbij komt kijken... bevrijdt ons wel van um, de blokkades in onszelf om zelf iets te veranderen. In onszelf uh, de regie te gaan pakken en te besluiten. Dit willen we niet meer. Wij willen niet... Um, of ik, laat nou, ik dan voor mezelf spreken. Ik ja. kwam op een gegeven moment, 14 jaar geleden, ook op een punt dat ik dacht... dit wil ik niet meer. Wat ik dan wel wilde... en wat ik kon, dat wist ik allemaal niet. Ik was mezelf behoorlijk kwijt. Um, maar daarom denk ik... dat ik nu, veertien jaar later... door zelf... Um, die weg van heling te gaan bewandelen... Um, er zo goed over kan vertellen. En mensen erbij kan helpen. Ja. ja, ja om dus het anders te gaan doen.
1: Dus naast opgeleid ben je ook ervaringsdeskundige. Ja, 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 ja.
0: ervaringsdeskundige echt in de doorleefde... Met doorleefde kennis. Hè, want... Ja. Je kunt de ervaring hebben, maar als je zelf um, bepaalde stukken niet doorleefd hebt, dan wordt het ook lastig om anderen daarbij te helpen. Ja, dus ik, um, ja dat was een uh, fikse weg.
1: Ja, nee, ja. En, en het boek was
0: eigenlijk een soort, um, nou ja, ik ben nooit klaar. Ik bedoel, trainingen ben ik ook aan het ontwikkelen en ik wil daarmee verder. Maar het boek voelde wel als een soort kers op de taart. Zo mm. van nou, er komt heel veel samen. En um, het schrijven is voor mij ook een manier om mijn eigen stem te gebruiken. En je eigen stem gebruiken in het algemeen uh, is ook heel helend. Dus dat, uh, die kers uh, was, wel, uh, ja, die was wel aanwezig ineens.
1: Ja. Ja. Ja, ik, ik vond het mooie van het boek, op een gegeven moment uh, heb je ook als het ware uh, de opbouw. Uh -huh. waarin je begint van oké okay, weet je wel dan een memoire van Claire uh -huh. waarin ze dus uh, bepaalde situaties uh, beschrijft uh -huh. en dat zit dan gekoppeld aan, aan een soort opbouw dat stel dat je in een uh, relatie zit een uh -huh. toxische relatie ja. um, dat je ook kenmerken uh, ja. kan onderzoeken ja. hè? dus uh, je hebt op een gegeven moment heb je een lijst ja. um, flinke ja, ik, lijst ja zijn echt behoorlijke behoorlijke lijst ja. en uh, ik zat hem ook uh, om eerlijk te zijn zodat ik hem ook af te strepen zo ja voor jezelf uh, heb ik ook een beetje ja, Kringen. ook een beetje. Ja. Maar op een gegeven moment, nou, dat was ook wel interessant. Dan ga je natuurlijk in gesprek met andere mensen en zo. Ja, maar het gaat natuurlijk wel over extreme mm -hmm. gedragsvormen. Uh, ja. En dat is wel belangrijk natuurlijk, uh, ja. dat je dat weet. Uh, waardoor je ook een bepaalde inhoud. Want op het moment dat jij daarmee geconfronteerd wordt bij iemand anders, mm -hmm. dat die bijvoorbeeld extreem manipuleert. of altijd uh, de bal bij jou neerlegt. Ja, hè, dat als het je het al door
0: hebt, hè? Als je het al door hebt.
1: Ja, en dat is ook het gevaarlijke. Ja. Ja. Want dat wordt ook beschreven, dus zoals gaslighting Ja. Uh, en precies die liefdesopbouw, hè, die polariteiten. Ja. Um, en dat vind ik wel het mooie van, van, van Claire en de koppeling daaraan. Ja, dank je. Um, ja. Ja,
0: ja, zo heb ik het inzichtelijk geprobeerd te maken. Hè, dat je ook um, jezelf eerlijk in de spiegel aankijken... dat gaat natuurlijk niet alleen over uh, als het over jezelf gaat... maar ook als het over je partner gaat... of over een van je ouders bijvoorbeeld... of over een collega of een hele goede vriend of vriendin... Um, en zeker als het gaat over onze moeder, en dat is dus wat ik in het boek ook inderdaad eh, aanstip, daar zit ook een taboe op. Hè? Dus zeg maar bepaalde karaktereigenschappen zou je ze kunnen noemen. Of bepaalde gedrag, bepaald gedrag. En wat als je, waar je dat zou
1: specificeren, gedrag?
0: Ja, uh, ja uh, misbruikend gedrag. Ja. Zo zou ik het willen specificeren. En dat kan in de breedte zin van het woord. Hè? Want kan ken natuurlijk seksueel misbruik... maar er bestaat ook zoiets als financieel misbruik... en emotioneel misbruik. En, um, ja, om, om uiteindelijk te krijgen wat je wil. Of dat nou waardering is... of bewondering, of, of slaafsheid. Of, um, je, eigenlijk maakt het niet zoveel uit... maar als je, er, als je er bewust van wordt... dat je te maken hebt met iemand in een relatie... of bijvoorbeeld je moeder die dat soort gedrag laat zien, terwijl diegene um, tegelijkertijd, hè, zeker als je wat langer in een relatie bent of um, ja, ook, ook met ouders, ga je over het algemeen ook langer om in het leven als, uh, als een lange leven, dat, dat je dat de blokkade om uit te spreken, iemand wil mij uh, manipuleren of iemand doet mij zelfs moedwillig kwaad eigenlijk... door wat hij met me doet... psychisch of fysiek... aan geweld en manipulatie... dan... dat is nogal wat om dat te zeggen. En zeker erkennen in jezelf... dat je bijvoorbeeld te maken hebt met een moeder die manipuleert. Maar ook bijvoorbeeld... het uh, kan ook zo zijn dat je moeder bijvoorbeeld door ziekte... fysiek of mentaal... emotioneel niet aanwezig is geweest. Um, buiten haar schuld om... tussen aansteken, is dus weer zo'n rot woord... Maar het is wel wat het is. En dat betekent wel dat je bent opgegroeid bij een moeder... die op een bepaalde manier niet kon voorleven aan jou als dochter of als, als zoon... hoe je gezonde relaties aangaat in het leven. Um, want ja, dan kom, je ook weer, kom ik ook weer bij mijn, um, ja, mijn vak van origine. Orthopedagoog zijn. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk heel specifiek over opvoeding... Um, en orto staat voor recht maken wat krom is. Denk maar aan een orthodontist. En ik weet nog wel dat toen ik daar in de collegebanken zat in Leiden... Mm. dat ik nou, wij gaan eens eventjes recht maken wat krom is. En gedurende mijn leven kwam ik er natuurlijk wel achter... niet alles, is, niet alles wat krom is, is recht te maken. Of recht te praten. Dus eigenlijk heling, of het nou gaat... Uh, over kinderen die met problemen rondlopen... of over volwassenen die met toxische relaties terechtkomen... of steeds de verkeerde werkgevers treffen. Het is, um, ergens is het ook nodig om te erkennen... dat er zoiets bestaat als een emotioneel niet beschikbare moeder... of een mishandelende moeder... of een mishandelende partner. Want zolang je dat niet erkent... Um, kun je ook niet uh, aan je eigen stukken toekomen... Wat ik heel interessant vind, is dat hele stuk... wat gaat over slachtoffer zijn ja. en slachtofferschap. Dat wil ik in mijn boek ook uh, onder de aandacht brengen. Dat het ervoor kiezen, tussen aanstekens, onbewust. Om slachtoffer te zijn van het gedrag van onze moeder... van onze partner, of überhaupt van anderen. Um, we kunnen het er lang over hebben... Hè, wat andere mensen ons allemaal aandoen, hebben aangedaan... Um, het is nodig, dat is mijn mening om het ook van jezelf echt te mogen voelen, dat je slachtoffer bent van bepaald gedrag, van geweld of dat nou fysiek is of psychisch en pas als je de pijn en de verdriet en de schaamte en de boosheid en alles wat daarbij komt kijken kunt ervaren um, bij die erkenning van ja, dit is, dit is wat, zo ben ik opgegroeid ja, dat is heel verdrietig uh, of um, ja, mijn partner, ik heb jarenlang gevangen gezeten in een, een misbruikrelatie. En dat is heel verdrietig. En boosheid is ook niet meer dan terecht dat je dat voelt. En als je dat kunt toelaten en kunt erkennen... dan kun je vervolgens ook ervoor kiezen om niet langer die slachtofferrol te willen dragen. Maar dat neemt niet weg dat je wel slachtoffer bent. En dat is, vind ik, een heel belangrijk punt. Wat ik ook in mijn boek duidelijk ja. heb willen maken. En dat is um, ja, eigenlijk... Zeker als het over kinderen gaat die opgroeien in een narcistisch gezin of in een narcistische familie, is dat voor kinderen is dat denk ik een um, onmogelijke taak. Om uh, vanuit een uh, niet blokkerend loyaliteitsconflict hardop te kunnen uitspreken. Wat je niet krijgt van je ouders. Of um, wat er plaatsvindt. En waar je beschadigd door raakt. Of waar je broertje of zusje beschadigd door raakt. Ja. Omdat je in narcistische gezin ook vaak ziet dat. Kinderen ja, heel verschillend worden behandeld. Hè. Dus dan lijkt de een er goed bij te zitten. Maar die wordt op haar of zijn beurt natuurlijk ook gewoon beschadigd. Door de rol die hij of zij krijgt. Het, het is wel
1: lastig natuurlijk. Hè? Stel dat je een broertje hebt die uh, goed wordt behandeld en het ja. zusje niet. Ja. Dan zal het broertje natuurlijk altijd zijn uh, positie in het uh, gezin Juist. proberen te, te, te handhaven. Ja. Maar dat ik... zal op le latere leeftijd ook wel doorspelen. Dat, dat de zie de je laatste. vaak. Hè? Dat ja. zie ik
0: vaak ook met cliënten bij mij in de praktijk. Hè? Die op, op latere leeftijd, veel latere leeftijd, ja. vaak pas hulp gaan zoeken. Als ze, hè? En, en op het punt komen dat ze... Hardop durven te zeggen dat ze niet de onvoorwaardelijke liefde steun of het begrip troost. Nou, noem maar op, hebben gekregen van hun ouders, van hun moeder die ze graag hadden gewild. Dat zie je vaak dat zelfs ver laat, laat nog in de volwassenheid. En misschien wel voor altijd, er heel verschillende belevingen zijn binnen een gezin. En daarom is het zo belangrijk om die erkenning in jezelf. Um, ja, te gaan ontwikkelen. Omdat zolang we afhankelijk blijven van de erkenning van anderen... van nou, inderdaad, wat is het zwaar en heftig wat jij hebt meegemaakt... of wat is het afschuwelijk wat je me nu vertelt... dat is natuurlijk heel fijn. Maar die erkenning kunnen we niet van iedereen krijgen. Uh, dus die moet je ook niet nodig uh, hebben om, uh, om door te gaan. Dus het is... Uh, het
1: is wel lastig. Heel... Op het moment dat je altijd die erkenning hebt gezocht... en die ja. heb je nooit gekregen. Mm -hmm. De stap om vervolgens te erkennen...
0: Ja. Naar jezelf. Ja. Hè? Dat je slachtoffer bent van bepaald gedrag van anderen. Uh, zelfs uh, mishandeling of ja. verwaarlozing of uh, uh, it the name. Ja. Um, ja, dat is nogal wat om dat aan jezelf te erkennen. Want daar komt ook heel veel gevoel bij kijken. Hm? Dus um, dat klinkt even heel oneerbiedig en zo bedoel ik het niet. Uh, maar dat zie ik ook bij de cliënten bij mij in de praktijk. Maar ook bij mezelf in het verleden. Het, het is zo spannend om zelf te gaan veranderen... en te gaan vertrouwen op je eigen kracht. Omdat vaak hè, dit soort relaties ook tot gevolg hebben gehad... dat er niet zo heel veel meer van je zelfbeeld over is. Ja, dus of, of ze op een bepaalde manier opgevoed zijn. Eh, voorgeleefd krijgen dat liefde voorwaardelijk is. Eh, um, of dat er bepaalde dynamieken normaal zijn geworden in je, in je leven... terwijl ze helemaal niet normaal zijn. Ja... Je, daar zelf iets in veranderen en, en voelen dat je in staat bent... om een ander leven te leiden, een ander soort relaties aan te gaan. Dat is best lastig als je leeft in schuld en schaamte. Want dat is vaak wat er gebeurt als je lang uh, psychisch uh, onderdrukt wordt... en gemanipuleerd wordt. Ja, dan uh, kom je niet meer zo bij je eigen
1: kracht. Nee, het is ook wel moeilijk om het te herkennen, wat ik net dat bedoelde. Dat uh, uh, op je website stond ook een: uh, niemand kan van jou een slachtoffer maken. Dat kun je alleen zelf. Ja. En daaronder staat dan lijden is universeel, maar het slachtofferschap is optioneel. Ja. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie zin, want in principe uh, alleen om dat al uit te spreken, herken ja. je eigenlijk dat je er iets aan kan doen.
0: Ja, precies. Ja. En op dat punt moet je, uh, nou moet, moet helemaal niks, maar op dat <laughs> punt is het natuurlijk heel fijn als je ja. daar kan komen. Of als ik mijn cliënten kan helpen in hun eigen tempo, op hun eigen manier, om ook op dat punt te komen van oké, okay, ik ben uh, aan zet. Ja. In mezelf. Hè? En, en, en daar komen we. En, 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 het is ook rouw. Hè? Het is ook rouw um, rouwen om wat je hebt meegemaakt. En het is ook uh, ja, het besef waar je in terecht bent gekomen. Het is heel verdrietig wat iemand je aan kan doen. Ja, dat zie je ook gewoon in ja. uh, ja, de hele samenleving, in de hele wereld. Het is heel verdrietig wat iemand je aan kan doen. Um, maar ja, wil je daar de rest van je leven ondergebukt gaan of ga je van je pijn je kracht maken? En ja. dat is um, ja het geen makkelijke weg, maar daar wil ik mensen wel toe inspireren.
1: Ja. Nou, dat uh, lukt zeker in het boek. En uh, ja, wat voor signalen? Hè? Want kijk, we, we hebben het hier over um, ja, volwassenen, die, die zijn natuurlijk verder in hun proces. Mm -hmm. um, voor kinderen lijkt het mij, ja. is het eigenlijk heel erg lastig. Die zijn compleet afhankelijk op ja. alle mogelijke manieren van hun ouders. Precies. Um, ja. Hoe komen zij bij jou?
0: Ja, uh, nou, ik heb verschillende... Uh, dat dat uitzicht allemaal op verschillende manieren. Want uiteindelijk um, is, het vaak, is het meestal niet zo... dat als, als de, de wat jongere cliënten die ik heb... dat die bij mij komen met een hulpvraag... hoe ga ik om met mijn narcistische vader of moeder... Of hoe ga ik om met een dysfunctioneel familiesysteem überhaupt? Um, nee, het kind is eigenlijk altijd een signaalkind. Hè. Dus het kind ontwikkelt dwangneurosis Of um, een kind ontwikkelt angsten. Een heel laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen. Anorexia. Um, automutilatie. Dat zijn wel echt de ernstige gevallen waar ik het nu over heb. En met geval bedoel ik ook niet. Um, minderwaardig natuurlijk, maar het zijn wel de, de hulpvragen... die uh, je ja, wel veel nodig hebben En eigenlijk vaak... Uh, um, het is heel lastig om met alleen een kind uh, onder de 18 jaar te werken... als je niet ook de, met de ouders werkt. En dat uh, ja, juist bij ouders die... Um, zelf ook wel wat ontwikkelpunten hebben, is het lastig samenwerken. Omdat ze vaak denken, ja, mijn kind heeft een probleem. Nou, ze gaat naar deze hulpverlener en, en dan wordt het misschien wel opgelost. Terwijl het zit vaak veel dieper natuurlijk. Voor kinderen ja. is het lastiger signaleren.
1: Ja, zeker voor kinderen ook lastig. Maar ook voor de ouder die, uh, zeg maar, beseft dat er toch wel iets fout is in mm -hmm. het gezin. Maar ja. het nog, niet, uh, nog geen actie onderneemt. Ja. Want de andere ouder, de narcist zou ik hem maar even noemen, mm -hmm. die zal waarschijnlijk niet willen dat er actie ondernomen wordt.
0: Nee, of juist wel hè, want stuur mijn kind maar naar een psycholoog, want er is iets mis met mijn kind.
1: Oh, ja. Ja. ja, logisch. Ja, want daar dan zit dan het ook wel... Precies, ja, ja. er is iets mis met mijn kind.
0: Ja. en hè, Een kind kan ook echt voelen, uh, er is iets mis met mij. En uh, mijn ouders uh, willen dat ik dat ga aanpakken. Terwijl, uh, maar goed, bij deze ik wil ik nog wel even duidelijk maken dat niet elke minderjarige die bij mij in de praktijk komt te maken heeft met narcistische ouders. Nee, ja, hè? Okay. Ik ik een breder uh, spectrum aan uh, hulpvragen. Maar voor kinderen is het heel lastig, um, lastig signaleren en, en, en daar kom je natuurlijk bij de grote vraag uh, die ik ook met mijn eigen kinderen, bij mijn eigen kinderen heb gesteld, is in hoeverre, waar ligt die grens van dingen benoemen? Ja. Dit is niet oké. Okay, of dit is niet normaal. Of dit is schadelijk. En wat is zwart spreken? Bijvoorbeeld. En dus op het moment dat je zelf. Um, ervoor hebt gekozen. Om, uh, om, om uit een toxische relatie te stappen. En je hebt samen kinderen. Dan heeft dat in het, over het algemeen. Um, gevolgen. Voor, uh, dat je blijft toch verbonden. Omdat je samen kinderen hebt gekregen. En... Um, je wil het graag goed doen, maar je wil ook niet zwart spreken. Je wil dat ze, um, kinderen een goede band opbouwen met hun vader of moeder. Uh, ook al leef je gescheiden, je gunt kinderen hun eigen inzichten, hun eigen ervaringen. En tegelijkertijd uh, gebeuren er ook dingen die je niet, uh, niet kunt benoemen omdat, ja, wat ik net al zei, als je vraagt van hoe zie ik opvoeden, ja, dat zie ik echt als voorleven. Hè, voorleven. Dus uh, practice what you preach. Um, um, ja, zwart praten over andere mensen is niet mooi, dus dat doen we ook niet. Maar soms moeten dingen die niet mooi zijn ook benoemd worden om kinderen, een, um, ja, ook bij mij in de praktijk, een um, referentiekader te geven wat gezonder is dan waar ze zelf mee opgroeien. Want dat is wat je kent. En dat wat je kent is normaal. En als je niet leert wat valt onder um, destructieve patronen en wat liefde is. Dan um, is de kans heel groot dat je dat dus de rest van je... Het gaat alleen nog maar over inzicht. Hè. Dan hebben we het nog niet eens over echt. Voor anderen. Maar um, dat is de kans heel groot dat je dat soort dynamieken de rest van je leven op je pad blijft uh, tegenkomen. Omdat het zo normaal voelt. Het is niet veilig, maar wel heel vertrouwd.
1: Ja, want als je het aangeeft, hè, want in principe ben je zelf ook uh, regelmatig over je grens gegaan. Nou ja, wie doet nou, dat ja. niet?
0: Nee, ja, ja, nee. ja, wel, ja nou, wie doet dat niet inderdaad, maar, in die maar zin is het wel ik, ik voelde niet ja. eens mijn eigen grenzen hè, in het verleden.
1: En dan... Geef je dan ook aan de hand van hetgene wat er is gebeurd, geef je dan ook aan je kinderen aan dat je zelf ook bepaalde ja. uh, dingen hebt toegelaten? Ja.
0: ja, omdat ze nu ook ouder zijn, ja. in mijn geval, ja. dan heb je ook ander soort gesprekken weer. Ja. Maar wat ik, uh, dus natuurlijk heb ik het ook wel eens over mezelf en de eigen stappen die ik heb moeten maken, maar dat hebben ze natuurlijk van dichtbij ook allemaal meegemaakt. Hè? Ja. Dus ze hebben ook uh, hun moeder zien transformeren in. Een vrouw die ja, fulltime voor de kinderen zorgde, omdat er ook geen andere keuze was, by the way. Um, maar voor mij was het ergens ook wel een soort van veilige haven. Ik wilde heel graag mijn kinderen alles geven wat ik thuis zelf niet had ervaren aan veiligheid en liefde. Dus daar zat een enorme ja, missie op om het heel anders te doen dan uh, hoe ik het had uh, meegemaakt vroeger. Het
1: ligt ook wat druk. Ja, ik, ja. ja, zeker. Er ligt ook druk ja, hè? Ja.
0: en ook compensatiegevoel. Want je ook moet compenseren voor wat anderen laten liggen of kapotmaken. Zo ver ging dat ook of gaat dat zelfs nog. Maar,
1: dan moet je het boek lezen. Ja, <laughs> precies. Dan moet je het boek Daar lezen. Daar gaan we het deal van over hebben. Ja, dus,
0: ja. Uh, ja inderdaad. En uh, wat ze ook hebben gezien is dat ik uh, vanuit mijn veilige haven van het moederschap... Uh, waar ik veel uh, zorg en toewijding mee op heb uh, gegeven... Ja, nee, opgelegd heb uh, al die jaren. Dat ik daarnaast ook mijn professionele kant be weer ben gaan oppakken. En gaan verder ontwikkelen. En mijn eigen dromen ben gaan vormgeven. En nog steeds heel veel dromen heb ook. En mijn eigen richting ben gaan bepalen. Ondanks tegenwerking. Ondanks um, dingen die er gebeurden in mijn leven. Die dat um, ja, vanuit slachtofferschap onmogelijk maakten. Feitelijk. En toch heb ik vanuit... Um, ja, mijn eigen kracht en natuurlijk hulpbronnen in mezelf, maar ook buiten mezelf. Hè. Ook mij gaan omringen met mensen die wel goed voor me waren. Um, toch stappen gaan zetten die um, ja, gaan over um, mijn eigen regie vormen en mijn eigen leven vormgeven. Ondanks dat er mensen zijn die er natuurlijk wat van vinden. Dat ik een boek heb geschreven of dat ik ben weggegaan bij mijn partner of dat ik... In mijn geval ook zelfs afstand heb genomen van mijn moeder. Sinds acht jaar heb ik daar geen contact meer mee. Daarvoor was het ook al weinig. En dat zijn vrij heftige beslissingen. En ook mensen hebben daar een mening over. Gisteren nog had ik een gesprek met iemand op een terras. Uh, die kwam even bij mij zitten. Um, om... Um, uh een praatje te maken. Ik kende die vrouw niet. Uh, toen kwam een ja, heel bijzonder gesprek. Een praatje. Ja, een heel duidelijk praatje. Maar uiteindelijk uh, ging het dus hierover. En toen vertelde ik ook dat ik afstand had genomen... van mijn uh, ouders, allebei, by the way, maar ook van mijn moeder. En haar vraag was ook meteen... Ja, krijg je daar later ooit geen spijt van? Hè, dus mensen zijn toch altijd heel erg bang... dat je daar spijt van kunt krijgen. Hoe heb
1: je dat beantwoord?
0: Ja, ik heb uh, haar verteld dat ik uh, voel... Uh, vanaf het moment dat ik die knoop doorhakte... dat ik daar geen spijt van krijg. En daarbij um, dat ik altijd nog van gedachten kan veranderen... zolang er nog leven, uiteraard. Maar dat ik daar geen spijt van krijg... omdat ik weet uh, wat het mij heeft gebracht. Het losmaken, ook van deze toxische relatie met mijn moeder. Even los van het feit dat ik mijn moeder niet wil neerzetten... als een slecht persoon. Maar wel als een vrouw... Met wie een volwassen gelijkwaardige um, relatie niet mogelijk bleek. Terwijl ik daar wel heel lang op ben blijven hopen tegen ook beter weten. In. Ja. En geprobeerd.
1: Ja. Ja. Dat lees je ook duidelijk in het boek. Ja, ja. precies. Het vooral het schrijnende vond ik op een gegeven moment uh, het feit dat uh, Claire mm -hmm. danste. Mm -hmm. Als voor, meestje. Ja, thuis met de vriendinnen van haar moeder. Ja. moeder. En de vriendinnen waren weg. En toen kreeg ze het verwijt van, wat heb jij nou allemaal gedaan? Nee. En dat, dat, was ja. zo, dat was heel schrijnend. En dan, ja, zo heb je al twintig, dertig voorbeelden ja. die ja. heel duidelijk zijn... Wat, ja. wat, wat, wat het met een kind doet, maar ook met een volwassene. Want Frank deed hetzelfde.
0: Nou, precies. Ja. Hè? Want dat herhaalde zich dus later in de relatie van Claire. Uh, en wat haar moeder op dat moment letterlijk zei... en dat was ook iets wat ze later, in haar, uh, verderop in haar jeugd... ook nog wel vaker te horen heeft gekregen. Wie denk jij eigenlijk wel niet dat je bent? Ja. En die programmering... He, die zorgde tot. Uh, he, dit, en dit is dan een, een uh, anekdote uit mijn eigen leven, die ik in dit boek beschreven heb. Die, die programmering van wie. He, je, je, niet weten wat er van je verwacht wordt op welk moment. Op welke stukken van jezelf te laten zien. Wanneer, wanneer, hoe hangt de vlag erbij in je, tijdens je jeugd? En, en dan de opmerking: wie denk je eigenlijk wel niet dat je bent? Dat is. Tot op de dag van vandaag leidt dat tot een. Um, een moment, zelfs bij het starten van deze uh, podcast... Wie, van wie denk jij eigenlijk wel niet dat je bent. Dat jij hier over je boek een beetje gaat zitten vertellen... en gaat doen alsof jij hier wat vanaf hebt. Het zit zo diep, hè? Ja, maar ja. Ik, ben, ik ben hem wel heel bewust. Hè? Ik ben er heel bewust van. En dat, uh, dat vind ik zo mooi. Die aha-momenten uh, die ik ook zie bij cliënten bij mij in de praktijk. Dat je op een gegeven moment... De innerlijke conflicten in jezelf en al die stemmen en die programmeringen en die copingmechanismes die je hebt ontwikkeld om uh, ja, uh, ja, te leven, hè? dus overlevingsmechanismen, dat je die in de smiezen krijgt en dat je ze niet alleen gaat herkennen, maar dat je ook voor iets anders kunt gaan kiezen dus waar ik in het verleden dacht wie denk je eigenlijk wel niet dat je bent nou ja doe maar gewoon doe je al gek genoeg gaat niet zo uh, waarom moet je toch altijd op podium zoeken waarom, uh, waarom wil je toch altijd uh, vertellen voor een groep mensen ja, hou je nou maar klein doe jij nou maar gewoon
1: dat je je lelijke stemmetje als het ware, ja, ja. Die, die je eigenlijk ook probeert te beschermen. Ja, best. die mij ja. probeerde
0: te beschermen hè, in mijn jeugd, om maar gewoon niet mijn kop boven de maaiveld uit te steken. En vooral niet mijn moeder uh, te overstijgen, want daar lag wel een probleem. Hè? Want dat werd niet gewaardeerd. Een bepaald gedrag van mij, of wie ik dan moest zijn, was helemaal prima. En kon zelfs op lovende kritieken wachten, uh, zolang het maar aansloot bij hoe zij, hè, mijn moeder, Voelen. vond wie ik moest zijn. Als dus ik maar op haar leek, eigenlijk.
1: Ja. En uh, je hebt ook een zus? Ja, ik heb er twee zelfs. Okay. En heb je daar wel nog contact mee? Ja, gelukkig wel. Ja. En hoe zien zij dit?
0: Ja, ieder heeft zijn heel eigen perspectief. Uh, en uh, waar ik me wel gezegend mee ben, is dat we wel met z'n drieën. Alle drie een heel andere positie hadden binnen het gezin. De oudste is zelfs niet in ons gezin opgegroeid. Die is uh, Mijn oudste zus, ik wist pas dat ik een oudere zus had toen ik twaalf was. Uh, die is afgestaan door mijn moeder toen ze wat jongere leeftijd had, vijf jaar voordat ik werd geboren. Um, heel verdrietig verhaal ook. Um, helaas heeft mijn moeder het altijd nodig gehad om van deze dochter, dus mijn oudere zus, een ja, een lelijke persoon te maken die haar leven vervolgens verwoest heeft. Ja, heel heftig, heel heftig. Uh, maar het goede nieuws is, is dat, uh, ja, dat ik inmiddels jaren geleden... het contact met haar uh, echt ben gaan oppakken. En inmiddels gewoon echt zussen zijn. En ik had natuurlijk een jonger zusje. Ik dacht zelf dat ik de oudste zus was thuis. Um, en die had een heel andere rol binnen het gezin. Die was meer het lievelingetje van mijn moeder, als je het zo mm. moet zeggen. Maar um, ja, wij hebben alle drie... Uh, um, heel duidelijk een visie op hoe we zijn opgegroeid. En wij vinden elkaar wel in ja, de overeenkomst... dat we alle drie kunnen voelen en kunnen zien van het ligt niet aan ons.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik wilde ook nog vragen van hoe heel je jezelf. Maar dat, uh, dat heb jij min of meer al een beetje beantwoord. Hè? En, uh, ja. en dat vind ik ook dat je gewoon uh, het boek moet lezen eigenlijk.
0: Want,
1: ja. Ja, ik, ik was echt wel onder indruk. Want je, je ziet bij jezelf ook wel bepaalde dingen. Hè? En ik ben zelfs uh, even gestopt met lezen. Want ja. ik, ik irriteerde me mateloos. Ja. Ja,
0: ja, en waar irriteerde <laughs> jij je nou zo aan?
1: Nou ja, het, het stopt nog Dus ik vraag je net niet voor niks zoiets van joh, eh, toen je zei dat je van je moeder afscheid hebt genomen. Mm -hmm. um, en bepaalde um, ja, gedragingen in vergelijking met de gedragingen die uh, naar mijn zus werden gedaan... Mm -hmm. zeg maar, dat die mm -hmm. heel erg verschillend waren. Ja. Dus, um, en dat is van de, het mooie van deze podcast. Want ik ben in deze podcast gewoon begonnen... vanuit uh, het perspectief van de vergeten groepen ja. samen met Ricky. Wij willen iets doen om de polariteit uh, en, en de segregatie in de wereld tegen te gaan.
0: mooi.
1: En waar begin je dan? Ja. Bij de kinderen. ja. Want als de kinderen begrijpen van wat er nu allemaal gebeurt... en hoe bepaalde situaties in elkaar zitten... Mm -hmm, mm -hmm. en de ouders van de kinderen natuurlijk ook bij zichzelf gaan helen van... hé, hey, maar wat jij eigenlijk hebt gedaan... Ja. Um, dan kunnen ze ook de wereld positief beïnvloeden. En, um, maar door al die podcasts kom je heel veel het woord narcisme ja. tegen, eh, ja. waardoor ook sommige mensen zeggen... ja, het is wel heel makkelijk om narcisme te benoemen. Absoluut, absoluut. En dan wordt er ook een situatie beschreven waar ik denk van... ja, maar dat is ook, dat is ook anders. Dat ja, klopt wel? ook. Hè? Manipuleren maar doet iedereen wel een beetje. Daarom, ja. uiteindelijk, ja.
0: Uh, ik manipuleer ook. Hè? Dus manipuleren ja. is, is, is niet altijd negatief. Um, zolang je er tenminste wel open over kunt zijn... Hè, van wat het is wat je wil bereiken. Uh, ook nu in de bij het ontwikkelen van mijn trainingen... ben ik feitelijk ook aan het manipuleren... op het leervermogen van de groep die ik tegenover mij krijg... Ja. Um, hoe, want ik wil wel dat ze zoveel mogelijk oppikken ook. Hè. Dus daar zijn allerlei methodes voor. Um, waardoor je mensen ook echt uh, kunt leren leren. Um, dus dat is, ja, maar Hoe doe je dat bij kinderen? En ik denk dat eigenlijk, zo, en zo wil ik er zelf ook naar kijken... Ik denk niet dat het de bedoeling is dat kinderen volwassenen um, gaan leren hoe het echt zit... Hoewel kinderen natuurlijk de mooiste spiegels zijn die je maar kunt krijgen. Um, maar dat wij als ouders de taak hebben om stukken in onszelf op te lossen... die, die gewoon aandacht nodig hebben. Omdat hoe meer geheeld we zijn, waarvan dan ook... Hè? Mm -hmm. um, hoe, hoe meer wij onze uh, gevoelens in, in de gedachtes en gedrag in de smiezen hebben... Uh, onze triggers en de context en hoe bewuster we worden... hoe bewuster we ook kunnen opvoeden... Um, dus ja, het begint zeker bij de kinderen. Um, met andere woorden, ja, ik zou het eigenlijk iedereen... voordat die kinderen zou krijgen, als, als, als je dat gegund is in het leven... Uh, willen aanraden om met bepaalde dingen aan de slag te gaan. He, zodat we al voordat we kinderen op deze aarde zetten... al uh, meer zicht hebben op onszelf. Waardoor we bepaalde stukken ook niet hoeven door te geven. Want dat is natuurlijk voor mij ook wel zichtbaar, uh, voelbaar... dat ik... Ik ben weggegaan bij de vader van mijn kinderen. Ik heb de relatie met mijn ouders, en dat is in mijn geval dan vrij extreem, um, stopgezet. Om mijn eigen heling te kunnen bewerkstelligen. En die afstand was echt, echt noodzakelijk. Dat hoeft niet bij iedereen in die mate zo te zijn. Maar in mijn geval was dat wel zo. Um, maar ondertussen um, was ik de eerste zoveel jaar van hun leven natuurlijk ook die afhankelijke, angstige vrouw. Die dacht dat ze het echt zelf niet kon. Dus ik heb hoe dan ook wel weer een stukje transgenerationeel trauma meegegeven. Ja. Aan mijn kinderen. Um, Doet iedereen trouwens maar... Het iedereen hoor, ik bedoel, we zijn ja. een grote club die dat doen met elkaar. Dus wat dat betreft... Uh, maar daar de schaamte en de schuld ja. in het ja. bewustzijn. Uh, en, ook, en ook weten van, nou ja, ik heb... Ik, ik, als je me vraagt, van hoe, dat vroeg je me niet, maar dan vraag ik mezelf dan nu. Nou, dat was um, de
1: vraag geweest, ik weet de vraag nog niet. Maar nee. ja,
0: <laughs> ja. Maar waarom, hoe heb ik de kracht gevonden en hoe heb ik het voor elkaar gekregen... om 14 jaar geleden weg te gaan bij de vader van mijn kinderen... met vier kleine kinderen, waarvan één met een verstandelijke beperking... ook nog even zonder haar daarin tekort te doen. Maar dat kost wel extra veel aan uh, aandacht en tijd en zorg. Um, ik had uh, geen eigen geld, geen werk... Uh, geen ouders waar ik op terug kon vallen. En, uh, en uh, ik was volledig bij mijzelf vandaan. zelf uh, mijzelf, Ik wist uh, het verdwenen zelf. Dat is ook een stichting die zich hiermee bezighoudt trouwens. Ook een hele mooie weg om bij een uh, goede therapeut uit te komen... mocht je daar naar op zoek zijn. Hoe en ik zit vol. Ja, het, ver, uh, uh, het vergeten zelf...
1: Verdwenen zelf. zelf. Verdwenen, verdwenen zelf. zelf. Maar dat vat
0: okay. je het. Verdwenen zelf. Ik was even in de war met deze
1: podcast. Vergeet het goed. <laughs> ja. ja, dus het verdwenen en... zelf.
0: Maar dat, dat is ook ja. echt. Uh, in, daar hebben ze een hele goede titel gevonden. Want uh, je verdwijnt zelf. Dus en hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Nou, in mijn geval was het het bewustzijn op een gegeven moment dat ik dacht: ik heb het zo goed willen doen voor mijn kinderen. Ik heb mezelf volledig in dienst van mijn relatie en van de opvoeding van de kinderen gesteld. En moet je kijken waar ik nu te, terecht gekomen ben. Um, ik, als, als ik um, niet wegga, dan word ik niet gelukkig. Sterker nog, dan wordt het alleen nog al veel erger. En dan ben ik straks 50. Nou, dat ben ik volgend jaar. <laughs> en dan. Um, uh, dan zeggen mijn kinderen tegen mij: dan ben ik misschien wel, is er helemaal niks meer van mij over. Dan ben ik misschien wel verbitterd of konarcist geworden. Of een slachtoffer en een huilende moeder. He, een moeder die, het komt allemaal door jullie vader. Of, en dan, uh, ja, wat leef ik dan voor? Wat leef ik dan voor? En dan heb ik uh, oudere kinderen die misschien wel tegen me zouden zeggen: Ja, man, dan uh, had je andere keuzes moeten maken. Dan had je weg moeten gaan bij, uh, bij onze vader. Um, en dan uh, was ik misschien wel in diezelfde neerwaartse spiraal gekomen... als dat ik met mijn moeder terecht waar ik ging, kwam... waar ik geen contact meer mee wilde hebben. Dat was mijn doemscenario. Dus het waren heel eerlijk gezegd zelfs de kinderen... waarvoor ik dacht, ik moet weg hier voor de kinderen. En al...
1: Wat nou. je dan ook kracht geeft, maakt niet uit. Nee, toch, precies, ja. dat gaf mij de kracht. Absoluut.
0: Ik voelde als verantwoordelijkheid naar hen. Terwijl ja, je een uh, ja. kind nooit gescheiden ouders Maar toch, en, en, en later, al vrij snel daarna, kwam ik erachter: oh ja, dit doe ik ook voor mezelf. Want ja. gelukkig worden, he, je bent nooit altijd alleen maar gelukkig natuurlijk. Maar gewoon in je eigen kracht gaan staan, je eigen keuzes maken. En uh, ja. zelfliefde ontwikkelen, dat uh, is voor jezelf heel prettig. Maar het is voor de volgende generatie ook ongelooflijk belangrijk. Ja.
1: Een onderdeel van deze podcast, um, dat hebben we natuurlijk, wat ik vertelde, waardoor het is begonnen, hè, de vergeten groepen, mm -hmm. um, is altijd uh, een beetje over de maatschappij. En dat is eigenlijk ook wel waarom ik dit onderwerp altijd ook wel heel interessant vind. Hè? Ja. Um, ja, een van de vragen, die had ik, had ik al doorgegeven, joh, uh, zijn er op dit moment meer narcisten zichtbaar
0: mm.
1: ja. dan in het verleden? Omdat, ja ik, ja, ik vind het heel duidelijk. Ja,
0: je hè? zou het bijna denken, hè? Ja, en dan, dan denk ik wel dat, stel je voor dat we die term narcisme nou zouden uh, vervangen voor iets meer duiding. Namelijk um, dat heel veel manipulatie zichtbaar is. Um, en dan doel ik in dit geval wel op de manipulatie die tot doel heeft mensen een bepaalde richting in te duwen. Um, zonder dat het daarbij eigenlijk geoorloofd is dat je er zelf ook nog een eigen mening bijvoorbeeld op nahoudt. Of de polarisatie die op dit moment um, wereldwijd natuurlijk aan de gang is... maar ook in onze kikkerlandje. Um, ja, ik zie wel heel veel technieken terug. Um, ja. Van hogere hand, die gaan over manipulatie, verdeel en heers. Um, leugens, veel leugens. Ja, die kun je niet ontkennen, hè. Ik bedoel... Um, je kunt op een framing. Hè? Mensen worden weggezet, buitengesloten, geframed. Ja. Dus ik herken wel structureel zichtbaar heel veel dynamieken... die in relaties bijvoorbeeld met een narcist heel duidelijk zijn. Die herken ik ook terug in de samenleving. En de grote vraag is natuurlijk... Ja, is dat niet eigenlijk altijd al aan de gang geweest? Uh, was het er altijd niet al? Ik denk het wel. Maar het lijkt wel tot een soort eruptie te komen.
1: Het wordt nu... Uh... Je ziet het nu veel vaker. Ja,
0: nou ja, jij zegt je ziet het veel vaker. Dat is ook nog maar de vraag. Niet iedereen... Ik, ik zie het ja. veel vaker. Ja, ja. want uh, dat ja. is ook waar mijn boek natuurlijk ook over gaat. Ja. Ook op microniveau uh, wordt er ook veel weggekeken. Hè? Rondom gezinnen en families en mensen die zich um, ja, in een mishandelende relatie bevinden. Of in een, in een destructieve, toxische relatie, whatever, neem het. Um, dat veel mensen in de naastomgeving daar ook van wegkijken, omdat mensen vaak afhankelijk zijn ook, um, of niet durven, of denken, nou, waar de twee vechten hebben, de twee schuld, ja, of altijd uit willen gaan, ja, 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 ja. ja. En altijd uit willen gaan van het goede van de mens. En kijk, die, die beweging zie ik momenteel ook in de samenleving, en dat noem ik dan een beetje een spirituele bypass. Mensen die denken, alles is liefde. En we gaan het allemaal zelf wel oplossen. en we, we, kijken. Ja. We, hebben, we volgen niks meer in de samenleving. Want wij beginnen onze eigen parallele samenleving. Kan ook heel mooi zijn. En ook een bijdrage leveren aan het geheel. Maar um, ja, de kern waar ik in mijn boek ook uiteindelijk op uitkom is... Zolang we het donker blijven ontkennen... Zolang we wegkijken van manipulatie en leugens en alles blijven slikken... En... Um, ja, of niet, niet bereid zijn ook om maar het gedachte experiment toe te laten dat er zoiets bestaat als mensen die niet per se het beste met je voor hebben.
1: En zoveel dat het er zijn. Ja. ja Daar zo... schrik ik van. Eigenlijk. Nou zeker, ja.
0: zeker op bepaalde. Uh, Kranten en ja. alles
1: die allemaal. Ja je ja. kan het gewoon. ja, een netwerk haakt in
0: elkaar van uh, afhankelijkheid ja. en uh, ja. Um, um, ja uh, uh, ja, de, 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 terwijl het tegelijkertijd ook heel veel mooie bewegingen gaan zijn. Hè? Dat moet je ook niet onderschatten. Maar um, ja, dat is wel verontrustend. Maar dat, uh, zolang we het narcisme blijven noemen, dat we misschien wel... Ja, ik heb het in het boek natuurlijk ook gewoon narcisme genoemd. Maar dat we wel misschien um, beter concreet kunnen praten over bepaald gedrag, wat er zichtbaar is, dan dat we er een etiket ook keer weer opplakken. Want daarmee stoten we mensen ook wel van ons af. Af in het gesprek van, oh ja, nou ja, er is weer zo iemand die heeft het over narcisme, of die heeft het over totalitarisme, of die heeft het over. Maar zullen we gewoon eens kijken naar het gedrag? En, ja. en dan, uh, ja, hands-on, zie je gewoon um, in gezinnen, in families, maar dus ook op uh, macroniveau dat bepaald gedrag. Ja, willen we dat met z'n allen? Willen we zo met elkaar omgaan? Willen we dat ons land bestuurd wordt door mensen die liegen? Is dwang, dat dan
1: uh, dwang, liegen? Ja. Is dat
0: dan wat we willen? En ja. dan kun je wel gaan zeggen, net zoals op microniveau, ja, maar hij doet ook heel veel goede dingen. Of nou ga er zelf maar eens aan staan. Of iemand heeft ook heel veel stress, of zo bedoelt hij het toch niet, of mensen maken fouten. Nou ja, die lijst van goed praten die is oneindig lang. Maar concreet is dat de vraag, um, net zoals je de overheid hebt en de samenleving, zo zie ik eigenlijk ook de kinderen en hun vader en hun ouders. Um, ook als kinderen dus ouder worden en het minder spannend wordt, hopelijk. Om hardop uit te spreken dat bepaalde dingen die ze hebben mee meegemaakt hebben in hun gezin, met hun moeder of hun vader of wie dan ook. Dat die niet oké okay zijn. He, dat je dus de kracht hebt om dat hardop uit te spreken. Dat lukt alleen maar als we ook gaan kijken, oké, okay, wat doe ik dan bijvoorbeeld wat niet oké okay is of wat zonder van jezelf een schuldig persoon te maken... maar wel dat op zoek gaan naar ons eigen aandeel. En dat geldt ook hier in de samenleving. Ja, ons eigen aandeel. Um, we kunnen blijven klagen. We kunnen ons slachtoffer voelen als we worden buitengesloten... of als we niet begrepen worden, of om welke reden dan ook. Maar we kunnen ook bedenken van, um, oké, okay, maar wat willen we wel... Ik wil een uh, inclusieve samenleving, zonder dat het mij van bovenop wordt opgelegd, by the way, vanuit een bepaalde ideologie. Maar ik, uh, ik wens een inclusieve samenleving. Ik ben altijd heel inclusief geweest. Uh, ik organiseer samen met mijn partner heel veel um, mooie dingen. Uh, hij ook in het bijzonder, als het gaat over wandelingen, retretes, uh, opleidingsdagen, trainingen, één-op-één -op -één gesprekken, alles om... Ja, eigenlijk een bepaalde kernwaarden in jezelf de aandacht te geven. Als het gaat over verbinden met de natuur, met andere mensen. Um, groei, zelfontwikkeling. Um, er zijn voor anderen, maar er ook zijn voor jezelf. Um, bewustzijn, duurzaamheid. Allemaal vanuit het, ja, vanuit het verbinden met anderen. Die er uh, nou, niet precies zo over hoeft te denken. als wij zelf of jijzelf. Maar wel uh, dat je voelt dat je veilig bent. En met veilig bedoel ik, je mag gewoon helemaal in jezelf zijn. Ook bij mij in de praktijk. En met alles erop en eraan. En daar zitten soms ook minder mooie kantjes aan. Ik ben ook geen heilige. He, dus om een ander narcistisch te noemen, dat betekent niet dat ik mezelf heilige noem. Want ja, dat wordt in het boek ergens ook ergens benoemd. Het trekken van codependency. Ja. Bepaald gedrag wat gaat over jezelf wegschrijven. pleasen. Um, ja, um, het is ook allemaal niet... Uh, Even liefdevol uh, en dus is ook destructief op een bepaalde manier. Dus um, ja, altijd weer terug naar jezelf. Wat kunnen we zelf doen in ons gezin als ouder, als um, medeopvoeder, als je liefvader bent of liefvader of zo. De liefvader, dat <laughs> ja. je het noemen? Ja. Um, dus iedereen heeft zijn eigen rol en daarin verantwoordelijkheid nemen. Want ik denk dat dat uiteindelijk toch um, sleutelwoord is. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Ondanks um, het donker wat je tegenkomt op je pad. En dat betekent dat je ook naar het donker in jezelf mag gaan. En het is soms heel donker. Verdriet, woede, wrok, joh, af en toe. Ik voel ook wrok. Uh, ja. Mijn eigen therapeut van twaalf jaar geleden, die zei altijd van, nou, dat is helemaal prima. Zolang je daad maar niet bij het woord voegt. Maar dat je dat soort gedachten hebt is helemaal prima. Dus ook niet meer schamen voor stukjes in mezelf die niet alleen maar licht zijn. Maar ook donker. En daarmee uh, kom je ook bij de erkenning in jezelf. Maar ook de erkenning naar de buitenwereld. Er bestaat zoiets als donkerte. Kom op. Het bestaat. Ja. Blijf niet alles goed praten. En ook niet in je eigen relatie. En ook niet naar je eigen familie. Je hoeft niet alles goed te blijven praten. Ja, dat zijn stappen. Die, je in, die zet je niet in één keer. Maar daar, uh, daar kun je wel hulp bij zoeken of een uh, boek over lezen.
1: Liefdestrauma. Tot liefdestrauma. Ik wil je bedanken uh, voor het gesprek. Tof. Um, ja, Je hebt de uh, website natuurlijk: hieldsketamel.nl.
0: Ja. ja, die is wel een beetje verfrissing nodig weer. Maar goed, ik uh, ben maar één mens. Maar daar staat in grote lijnen wel op wat mijn uh, specialisatie is.
1: Ja, en liefdestrauma.nl voor het ja. boek.
0: Daar kun je het boek vinden. Ja. En ook bij bol.com en andere plekken. En dat is ook hartstikke fijn dat dat kan. Maar uh, mocht iemand getriggerd uh, zijn door dit gesprek... en het boek willen bestellen... doe dat dan alsjeblieft uh, via onze eigen website. Want dan houden we er ook nog iets aan over. Ja.
1: Helemaal goede, goed, goed ja. eindricht. Dank je wel. Ja.
0: Ook nog ergens commercieel. Uh, jij ook bedankt. Heel, ja. veel, heel fijn en heel leuk uh, dat jij hier helemaal naar Rotterdam kwam. En dat ik mijn uh, verhaal mocht doen. En bedankt voor de, voor de fijne vragen waardoor ik... Uh, ja, ook hier regie ervaren over wat ik uh, allemaal wilde vertellen. Ging ja, ja. best wel vanzelf.
1: Nee, ik, uh, het ging hartstikke goed, vond ik. Ja, en, uh, dank je. Leuk. En je mag ook heel trots op jezelf zijn, mag ik ook altijd zeggen. Ja, hartstikke lief. <laughs> ja, en ja. jij ook op jouzelf.
0: Mooi ja, wat jullie ook wel. met jullie, uh, wat jullie podcast willen doen. Mooie We doen ons best. missie.
1: Ja. Nou, als jullie uh, ons willen volgen natuurlijk, hetzelfde als uh, het boek willen kopen, koop het dan op de website. Uh, wij zijn ook bezig met een, uh, met een, uh, met een goede website. Uh, die komt er ook uh, hopelijk nog dit jaar wel uh, aan. Uh, maar anders via Spotify, Deezer, Apple Podcast, alles kun je ons, uh, kun je ons volgen. Um, en we posten regelmatig op LinkedIn wanneer er een nieuwe podcast uitkomt. Dus je kan ons ook via Instagram, Facebook en Facebook uh, en vooral LinkedIn kun je ons volgen.